0: Con la reflexión de la palabra esta mañana que lleva por título de tristeza a gozo Vamos a estar meditando en el libro de Mateo del capítulo 17 El versículo 22 al 27 Muy buenos días hermanos ¡Qué bendición ver a Sofía y Sofía con nosotros! Eh, preguntaba qué tal les fue en las nevadas, por allá en el norte, por allá. Me, imagino, me imagino bien, ¿no? Bien, qué bendición. ¡Qué bendición, uh, qué bendición uh, tenerlas de vuelta con nosotros! Y la familia Argueta también, gracias a Dios que están también de vuelta. Uh, esto de donar sangre uh, es un servicio que hacemos para la comunidad. Dice, pues yo tengo el colesterol muy alto, no, no importa, eso no le importa el colesterol. Tengo el azúcar muy alto, no, tampoco, no importa. Uh, si usted tiene sangre y, uh, y, y no, tiene, no tiene, por ejemplo, sida o alguna enfermedad así de esas... Pues puede donar sangre. Dice, pero no, mi sangre es sangre venezolano o colombiano. No, no, no pasa nada. Es, es igual, es igual. Se puede usar. Entonces, le, le animo a apuntarse a donar sangre. Uh, será de bendición para la comunidad. Y a, a, a los dos días, a los tres días, algo así, le envían un resultado de si tiene los anticuerpos para... De, de, del virus. Entonces, dice, no hay excusas. No, Véngase comiendo, come bastante. Uh, no voy a hacer que al quitarle la sangre se desmaya, Entonces, cómese un buen desayuno. Uh, y así tiene bastante azúcar para poder donar sangre, ¿verdad? Eh, estamos en Mateo, Mateo capítulo 17. Y estamos uh, en el versículo 22. Y estaremos leyendo desde el vers versículo 22 hasta el final del capítulo, versículo 27. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Mateo capítulo 17, versículo 22. Esta es la Palabra de Dios. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron gra en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos? o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están extentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estandero, tómalo, dáselo por mí y por ti. Oremos. Padre Santo, gracias por esta... Mañana, gracias por tu palabra, te pido ahora que tu espíritu pueda obrar en nuestras mentes, que pueda iluminar nuestras mentes, no solamente para poder entender este texto, sino para hacer algo más, para ponerlo en práctica. La verdad es que por, por deseo propio, por deseo de voluntad, no deseamos conformar nuestra vida a tu palabra, pero pedimos que tu Espíritu obra dentro de nosotros para darnos esa fuerza para hacerlo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Uh, hay algo interesante acerca de las emociones. Uh, las emociones uh, se varían eh, en gran manera de persona a persona, ¿verdad que sí? Y, y más se ve eh, en un bebé. En un bebé, el bebé puede estar súper contento y en maneras de segundos es como que el mundo se ha destruido y están llorando y están como, es el fin del mundo. Y de repente uh, están felices otra vez, uh, bien sea que le tenías que cambiar el pañal, le tenías que dar de comer, lo que sea. Pero la, va las emociones de súper contento a súper triste a súper contento y así puede ocurrir 10, 20 veces en un solo día. ¿Te imaginas un adulto yendo en tanta variedad de emoción de día en día? Sería horrible. No, amanece. Y andar así todo el día sería una cosa fatal. Imagina personas tratando de conducir así. Uh, y, y lo que es interesante acerca de esto de cómo varía las emociones es que en verdad los bebés uh, o los niños uh, le faltan perspectiva. Y esa falta de perspectiva viene por medio de tener uh, una falta de madurez. Entre que van madurando y llegan a tener más perspectiva, empiezan a darse cuenta que no es el fin del mundo uh, si ciertas cosas pasan. Uh, por ejemplo, se le rompe un juguete, pues un juguete se puede comprar otro juguete. Uh, hay cosas más serias que un juguete rompiéndose. Pero entre que va madurando la persona, debería la persona tener más perspectiva y la verdad es que las emociones de esa persona no deben estar variando tanto en su vida. Ahora, claro, nos ponemos a pensar y, y a lo mejor nos ponemos a decir, pues yo conozco a alguien... Que todavía sus emociones varían muchísimo. O a lo mejor es, es uno mismo, ¿no? Yo, mis emociones varían muchísimo. Uh, eso usualmente viene de una falta de madurez en la persona, donde la verdad no tiene suficientes perspectivas para uh, analizar el mundo de una manera correcta. Uh, vamos a ver aquí que hay unas emociones que están involucradas con los discípulos de Jesús y vamos a estar mirando que Jesús ha estado hablando poco a poco acerca de que él iba a morir. Lo ha estado diciendo así, en forma no así tan uh, marcada. Por ejemplo, dijo, esta es la señal de Jonás, cuando habló en Mateo capítulo 12, versículo 39... Y capítulo 16, versículo 4, habló que él tenía, iba a ser la señal de Jonás que como Jonás estaba en el vientre del pez por tres días y por tres noches, así será el hijo del hombre que estará en, el, en la tierra tres días y tres noches. Lo ha estado mencionando, pero como que no lo ha estado agarrando muy bien. Y por fin Jesús les dice de una manera muy, muy clara en capítulo 16 y 17 que él iba a ser entregado y que él iba a morir. ¿Se acuerdan la reacción de, de, de Pedro? ¿Cómo es posible esto? E, en esto Jesús presenta uh, una paradoja uh, de la vida cristiana. Una paradoja es, es dos verdades que parecen ser opuestos, pero están uh, juntos, están, viven en paralelo. Y, y aunque no parece que pueden existir juntos, sí existen juntos. Y la paradoja cristiana es esta, que para vivir hay que morir. Es la paradoja de, de, de la semilla. Para que la semilla produzca fruto, tiene que ser puesto en la tierra y tiene que morir. Y así crecerá y dará fruto. De igual manera, aunque parece ilógico para nosotros, decimos, no, para vivir hay que vivir. Si quieres vivir, hay que vivir. Y Cristo dice, no, para el cristiano, el vivir es morir primero. Amén. Y eso... No, no, nos causa dificultad, pero vemos en este pasaje que los discípulos empiezan a aferrarse a esa verdad, aunque no lo van a entender, no lo entienden del todo. Y en sí, llega Jesús y lo van a arrestar y todavía no lo están entendiendo. Entonces, uh, vemos pasitos que van a estar tomando en este texto. Vamos a ver un par de diferentes cosas en este texto que creo que podemos aplicar a nuestra propia vida. La primera es un mundo pecaminoso es doloroso. Un mundo pecaminoso es doloroso. Vemos en el versículo 22 que dice, estando ellos en Galilea. Entonces, ha habido un movimiento que ha estado ocurriendo desde el monte hasta la base del monte. Ahora están en Galilea. Entonces, han estado moviéndose. Y en esto de moverse en estos versículos, solamente en el capítulo 17, este movimiento Uh, toma tiempo. Tampoco no se están montando en un helicóptero y están llegando a estos sitios así de, de manera rápida. E involucra tiempo para caminar, para descender del monte. Pero vemos que no, está, no menciona todos los detalles de caminar, de cómo tuvieron que hacer una curva, cómo tenía que seguir bajando. No nos dice de cómo estaban los árboles, si estaban muy secos o si había mucha sombra. Ignora ciertos detalles porque lo que está poniendo es una historia, una historia teológica para nosotros. Para el lector, el primer lector y, y ahora para nosotros. Entonces, está quitando información que a lo mejor sería interesante para nosotros. Cómo era el camino, era angosto, era ancho, era muy, muy resbaloso, había muchas piedras. No nos dicen nada de eso, solamente que ahora están en Galilea. Ha habido un transcurso de tiempo para que llegasen hasta Galilea caminando, pero ahí están. Y en esto que han ignorado todos los detalles que a lo mejor yo pienso que serían importantes saber, dicen que ellos están juntos, estando ellos juntos. Y la palabra esto de estando ellos juntos es, es la idea de, de, de agrupar. Es una palabra muy, muy inusual. Solamente es, es usado otra vez en el Nuevo Testamento. Y el texto donde se usa otra vez es en Hechos capítulo 28, versículo 3. Y en ese texto se acuerdan que Pablo estaba naufragado. Y, y en eso estaba todos los del barco naufragado con él. Y él decide empezar a recoger madera, leña, para empezar una fogata. Y esa palabra de recoger que estaba haciendo Pablo, es la misma palabra que usa Jesús aquí cuando está él agrupando, agarrando a sus discípulos, que muestra algo muy intencional. No es que están ellos hablando y, y de repente están los discípulos y, y mira, ahí está un grupo aquí. No, es Jesús muy intencionalmente agrupa a sus discípulos para decirles algo, para comunicarles algo. Y lo que le va a comunicar es, el Hijo del Hombre será entregado en las manos de los hombres. Ahora, esta idea ya lo hemos visto varias veces. Pero dice que el, lo que está diciendo es que muy pronto esto ocurrirá. Muy pronto el Hijo del Hombre será entregado. Y esta palabra entregado tiene la idea de no es que él se va a presentar delante de uh, las personas que lo van a acusar, Sino que está presentando esta idea de que alguien lo va a traicionar. Alguien lo va a traicionar. Ahora esto es increíble pensar de que alguien va a traicionar porque usa el título hijo del hombre. Y esto lo hemos visto varias veces que el hijo del hombre es esta persona que vemos en la, la visión de Daniel en Daniel capítulo 7. El profeta Daniel en Daniel capítulo 7 ve el anciano de días y ve uno como el hijo del hombre que viene y tiene dominio sobre todo. Toda la tierra. Y establece un reino por toda la tierra. Todos los reyes vienen a él a adorar. Este es el hijo del hombre. Pero el hijo del hombre que tiene dominio sobre todo, alguien lo va a traicionar. Es un poco irónico pensar en esto, ¿verdad que sí? Pensar que el que sostiene todas las cosas, el que creó todas las cosas, va a venir uno y va a ser rebelde a él. En vez de someterse. Qué cosa tan curiosa. Lo va a entregar y lo va a entregar en las manos de los hombres. Ah, es algo bastante curioso el, el aspecto de las manos y, y cómo la palabra de Dios usa las manos. Ah, pensando en Dios, Dios es espíritu, Dios no tiene manos. A veces hay terminología de que la mano fuerte de Dios y, y es solamente para darnos una idea, es una expresión para darnos una idea, pero Dios es espíritu, no tiene manos. Pero vemos que, que Dios con sus manos, en Salmo 31, 15, dice que la mano de Dios lo rescató a David. La mano de Dios lo rescata. Vemos también en Salmo 32, versículo 4, donde David está haciendo esta confección acerca de Dios y dice que la mano de Dios estaba sobre mí para que yo sentiese mi pecado. Entonces vemos que la mano de Dios salva Bien sea por medio de rescatar, pero también salva por medio de mostrar el error que hay en la vida de uno. ¿Qué hacen las manos de los hombres? ¿Qué es lo que las manos de esos hombres? ¿Qué significa el ser entregado en las manos de estos líderes? Bueno, me imagino que debe ser algo fenomenal, ¿verdad que sí? Debe ser algo muy bonito. El querer ser entregado. Si esto es lo que hace Dios. Y este es el liderazgo de Israel. Estos son los líderes religiosos. Si Dios usa sus manos para rescatar. ¿Qué harán los líderes religiosos de Israel? Me imagino lo mismo. ¿Verdad que sí? No. El ser entregado en las manos de ellos es para matarle. Es lo que dice. Y le matarán mas al tercer día resucitará. El ser entregado en las manos es para, para morir. Vemos aquí que el resultado de esta declaración es que ellos se entristecieron. Y, y no es que estaban así como, ay, qué lamentable, ¿no? Como cuando, por ejemplo, uno quiere poner una propina de... De 10% y, y hizo un mal cálculo y puso 15%. Y dice, ¡ay, qué lamentable! Pero ya lo puse, no puedo quitarlo, ¿verdad que no? Como que eso sería un poquito muy feo. No es así de que hay que lamentable. Es algo más, donde están entristecidos su corazón, casi uh, que están deprimidos de angustia. Y creo que hay dos cosas que podemos aplicar aquí, que podemos ver de una manera bastante rápida. Es el primero que Dios es bueno y las personas malas. Dios es bueno y las personas malas. Eh, hay un contraste que está formado en este texto. Uh, el ser entregado en las manos de los hombres comparado con lo que Dios ha estado, Jesús ha estado haciendo con sus manos. Con sus manos Él tocó a un leproso y lo sanó en Mateo capítulo 8 versículo 3. Vemos en Mateo capítulo 8, versículo 15, estaba la suegra de, de Pedro, que tenía una fiebre, y viene él y, y la sanó. Uh, no solamente eso, pero en Mateo capítulo 9, versículo 25, estaba eh, la hija del oficial, y ella estaba bien enferma, había muerto. Y, y viene él y la toma de la mano, y ella revive, da vida. También vemos en Mateo capítulo 9 versículo 29 que habían dos, dos ciegos y le vienen a Jesús y le piden que tenga misericordia sobre él, ellos y Jesús le pone las manos encima y ellos pueden ver, pueden ver. Esto es lo que hace las manos de Jesús, que ellos traen consuelo, traen sanidad, traen vida, qué hace las manos de las personas. Hermanos, estar puesto en las manos de las personas solamente trae destrucción. Y ahora estás pensando, oye Daniel, estás siendo un poco pesimista con la persona. La, en verdad las personas son buenas personas, hay algunos que son malos. Pero la mayoría de las personas son muy, muy buenos. Y es a veces que las personas caen dentro de alguna, uh, algo, una cultura, algo así que los hace malo Pero la verdad que todos nacemos muy bonitos. La verdad que no. No es lo que presenta la palabra de Dios. La palabra de Dios presenta que todos nacemos pecadores. Tenemos el pecado. En contraste con las manos de Dios, estar en las manos de los hombres es una cosa fatal. ¿Por qué? Porque las personas se aprovechan de las otras personas. Teniendo la oportunidad, lo hacen. Pero estar en las manos de Dios trae paz y consuelo y trae vida. A lo mejor uno dice, pues no, si yo me pongo en las manos de Dios, me va a enviar allá a la África. Y, y allá en la selva me va a comer un tigre o un león. O me va a agarrar el, el, el chupacabra, aunque el chupacabra no está en, en el África. Pero ahí nos ponemos a pensar que si me pongo yo en las manos de Dios, me voy a arriesgar. Y muchas veces decimos, no, me voy a quedar en mis propias manos. Yo voy a dominar mi propia vida. Hermanos, estar en nuestras propias manos estar en las manos de otras personas solo trae destrucción. Y esto es lo, lo, la paradoja, que hay que entregarse a Dios. ¿Qué va a hacer Dios con mi vida? Pues, ni idea tengo. Pero el entregarse en las manos de Dios hay vida, Amén. hay consuelo. Ahora, no solamente eso, no solamente vemos un mundo pecaminoso es doloroso, y cualquiera que ha vivido un par de años aquí en este mundo sabe que es un mundo... Hay personas que hacen sus votos, lo hacen en una iglesia y todo, y, y se prometen amarse. Y después esa relación se disuelve. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo pecaminoso que está lleno de dolor. Ahora, no solamente que vivimos en un mundo pecaminoso que es doloroso... Pero la relación del creyente con Dios es algo impresionante. Vemos la relación de, del creyente con Dios. Y esto es bastante importante para aplicarlo a nuestras vidas. Vemos en el versículo 24, dice, cuando llegaron a Capernaum. Ah, hay otro movimiento que ha ocurrido. Pero no nos ha dicho cuánto tiempo nos tomó. Ha ido de la región en general de Capernaum a esa ciudad que está al noroeste, que es Capernaum. Hay ido otro movimiento que indica que no está poniendo atención a todas las cosas sino a cosas detalladas para nosotros a entender una historia teológica y al llegar aquí vienen aquí al pueblo y dice uh, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dracmas ahora se ha hecho un montón de debate de qué son estos dos dracmas uh, la mayoría de las personas que interpretan esto Dicen que este es el impuesto uh, que vemos, creo que es en uh, Esdras, donde el, el, uh, el escriba Esdras dice que hay que empezar a recolectar algunos fondos para el templo. Uh, eso es lo que dice la mayoría. Algunos dicen que esto es un impuesto de Roma, pero creo que mejor es interpretar esto como lo que se daba para el templo. Y vienen ellos y, y quieren saber si no va a pagar el impuesto. Uh, vienen para cobrar y dice, ¿vuestro maestro no paga los dos dracmas? Y curioso es cómo responde Pedro. Uh, Pedro debió, ¿qué debió hacer Pedro? Pedro debió irse a Jesús y preguntar, mira, ¿no vas a pagar tú los dos dracmas? Pero no, no lo hace, ¿verdad? Él decide responder por Jesús. Y responde así de una manera bastante rápida. sí. Y lo curioso es que a la siguiente cosa que hace es, y al entrar en la casa, que me indica a mí, no sé si estoy poniendo mucho en el texto acá, de que si me preguntan a mí, mira, vas a pagar el impuesto de tu maestro, teniendo yo el dinero, yo digo, sí, y yo saco el dinero y lo pago. Pero no dice que él sacó el dinero y lo pagó, sino dice que dice que sí y se fue a la casa. Para mí, eh, indica que no tiene el dinero ahí con él. Y no sé, no sé si estoy imaginando mucho, pero esto de no estar trabajando, de, de pescar, no le está trayendo ingresos. Ah, él tenía otras personas que trabajaba para él, pero esas personas había que pagarle. Y él ha estado yendo al monte a ver a Jesús ser transfigurado. Ha estado con Jesús yendo a Jerusalén. Ha estado yendo con Jesús a diferentes partes. Y a lo mejor... Ya así el dinero, el suelto, y ya no lo tiene. Y, y el tarjeta de débito se lo dejó con la mujer. ¿Y qué va a hacer? Jesús sí lo va a pagar, pero no tengo. Y va a ir a la casa. El versículo 25 dice, uh, perdón, dice, uh, entrando en la casa Jesús le habló primero. Entonces, antes que Pedro puede empezar a decir, mira, ¿sabes que se acercaron dos personas para cobrar el impuesto? para Claro, para ponérselo así, para que él se imagina lo que, lo que le toca, ¿no? No, antes que él llegue a decir eso, Jesús le va a hablar primero. Y le dice, ¿qué te parece? ¿Has contemplado esto? ¿Has pensado acerca de esto? Y lo que le presenta es un escenario. Los reyes de la tierra, los reyes que existen allá afuera, ¿de quién toman ellos los tributos, los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pueden, pueden cobrarle impuestos a los hijos, pero como que ellos le están dando el dinero y después le va a quitar parte del dinero, para eso darle menos dinero y ya dejarlo así, ¿verdad que sí? Eso de, de cobrarle impuestos a los propios hijos, como que no, sentido así, sentido no tiene, porque es el rey mismo que le está dando el dinero. ¿Quién le va a cobrar? Pues a la familia, ¿no? A la familia. ¿Cómo le va a cobrar a la familia? Le cobra a los demás, a los nosotros, ¿verdad que sí? Y hay que pagar. Pedro pues entiende esto muy, muy bien. Pedro le respondió de los extraños. Jesús viene y le, le dice, luego, le completa lo, la lógica, luego los hijos están extensos. Están libres de obligación social, de, de política. Están libres de esa obligación política, de pagar ese impuesto. Si eres un hijo, tienes ciertos beneficios, se podría decir ciertos privilegios, que el que no es hijo, el que no es de casa, el que no es de pro, uno propio, no tiene ese beneficio, no tiene ese privilegio. Es lo que presenta Jesús. Ahora, en esto de presentar, dice, Jesús usó la vida para enseñar. Jesús usó la vida para enseñar. Jesús es omnisciente, Él conoce todo. No hace falta que Pedro le venga y le diga, mira, se acercaron dos personas para cobrar el impuesto. Yo la verdad no tengo. No sé si tú tienes por ahí un poquito guardado que, que se le puede pagar. No hace falta que Pedro se le acerca. Él ya sabe esa conversación que ocurrió. Y él usa esta experiencia para enseñar a Pedro algo muy en particular. Jesús siempre usa la vida. Y creo que hay una aplicación para nosotros porque a veces en la vida hay, hay momentos difíciles que la verdad quisiésemos ignorar. Pasamos por una dificultad, bien sea por el matrimonio, bien sea en el hogar, bien sea en el trabajo, bien sea en cualquier situación. Pasamos por una dificultad y lo, lo primero que queremos hacer es olvidarnos de eso. Pero Jesús usa esas dificultades para enseñar quién es Él y, y quién es Pedro. Jesús usó la vida para enseñar. Y no solamente eso, pero Pedro es un hijo, no un extraño. Pedro es un hijo y no un extraño. Ves que Pedro está relacionado a Cristo, por tanto está relacionado con Dios. Esta doctrina de ser hijos adoptados de Dios por medio de Jesucristo se llega a desarrollar en las epístolas. Entonces aquí estamos solamente viendo solamente como que se abre la persiana un poquito de una verdad que se va a desarrollar más que Pablo lo va a tomar y lo va a desarrollar aún más. Que por medio de la muerte de Jesucristo, los que ponen su fe en Jesucristo, en su muerte, lleguen a ser hijos adoptados por medio del Espíritu Santo, poniéndolo dentro de la familia de Dios. Eso es una verdad que lo está poniendo aquí en poquito. Que Pedro no es un extranjero, no es alguien extraño, sino que tiene una relación con Dios. Y eso trae una perspectiva totalmente diferente a la vida. Trae una perspectiva totalmente diferente cuando nos ponemos a considerar que Jesús va a ser entregado. El Hijo de Dios va a ser entregado. ¿Quién está haciendo esto? Es por la voluntad del Padre. Esta relación de saber que somos hijos de Dios cambia nuestra perspectiva y debería traer una madurez a nuestra vida y nuestra, nuestras emociones. De igual manera que Jesús estaba confiando en Dios Padre porque sabía los beneficios que tenía, los privilegios que tenía con el Padre, esa influencia de, también debería ser con Pedro. Que ya el mundo no le debe mover las emociones de un lado para el otro, porque es hijo, no es extraño. Ahora vemos la tercera cosa es uh, Dios provee por su familia. Dios provee por su familia. Esto lo vemos en el versículo 27. Dice, sin embargo... Para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que sacas, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estandero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Le da el propósito para que no se ofendan, para que no sean ofendidos, lo que vas a hacer es esto. Y le da una lista de cosas que va a hacer. Qué curioso, ¿verdad? La lista que le da. Ve al mar, que es un lago, el lago de Galilea, mar de Galilea. Echa el anzuelo, el primer pez que sacas. abre la boca, no para sacar el anzuelo, sino que vas a sacar el dinero. Y es suficiente dinero para pagar el impuesto de Jesús y el de Pedro. Pero qué cosa tan ridícula. Yo, yo no pesco pero me imagino que los que pescan nunca se le ha ocurrido a, a abrirle la boca a ver si hay dinero adentro. Me imagino que no, ¿verdad? Que, que no es usualmente lo que uno busca cuando va a pescar. Me imagino, porque yo no pesco. Me imagino que lo que quieren es el pescado, pero el encontrar dinero para pagar los impuestos, ¡qué locura! ¿Cómo puede pasar? Creo que hay tres aplicaciones que podemos ver de este texto. El primero es que uh, Jesús no busca ofender para ofender. Ahora, es verdad que en el transcurso de la vida de Jesús, en su ministerio, ha estado ofendiendo bastante. Uh, en, en cada momento, en cada, cada vuelta, aunque hace algo, uh, sanó una persona. ¡Ay! Ah, lo los sanó en el sábado y la gente se ofende. Uh, hizo este milagro, ese milagro lo hizo por el poder de Satanás y se ofendió. Es verdad que Jesús hacía ciertas cosas y las personas se ofendían. Pero la realidad es que Jesús no buscaba ofender para ofender. Es que el estar al lado de Dios, los que están en contra de Dios se van a ofender. Y creo que hay una aplicación para nosotros. El Evangelio es, es ofensivo, es bastante ofensivo. El decirle a una persona, eres un pecador... Y no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Es más, tú necesitas a alguien de afuera venir y rescatarte de tu condición. Es ofensivo. Porque, ¿qué dicen las personas? No, yo puedo mejorar. Mentira, no puedes. Y más se van a irritar contigo cuando le digas mentira, no puedes. No hay nada que puedes hacer para acercarte a Dios por ti mismo. El Evangelio es sumamente ofensivo cuando se dice como es. Y las personas no le van a gustar. Dejamos que el, el evangelio sea ofensivo y no buscamos nuestra propia personalidad que sea ofensivo A veces, uh, a veces como actuamos, a veces cómo demandamos nuestros derechos, como demandamos nuestros beneficios. dice oye, estos cristianos sí son pesados, ¿vale? No deberíamos ser así. De dejamos que el mensaje sea suficiente ofensivo. Es lo que hizo Jesús, no tenía que pagar el impuesto, es hijo de Dios. El diezmo, este, perdón, este impuesto era para el templo, el templo es el templo de Dios, el, tem, el dinero era para Él, no había que pagarlo, pero para no ofenderlos decidió pagarlo. La otra aplicación que creo que vemos aquí es que Jesús requiere obediencia. ¿Por qué Jesús no hizo uno de esos trucos mágicos, saben que han visto donde viene el mago y, y le viene y le saca la moneda a la oreja de la persona y dice, mira, aquí está el dinero. ¿Lo han visto? De que viene y dice, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y, y viene y se lo agarra y se lo saca de la oreja del otro y dice, mira, aquí está. ¿Por, ¿Por qué Jesús no le hizo eso? ¿Por qué mandarlo a caminar hasta la orilla, el sacar el hilo, el ponerlo ahí en el anzuelo? El, el tirarlo y el esperar. ¿Cuánto tiempo tomó para agarrar ese pescado? No sé. No sé a qué hora era. Supuestamente los peces muerden mejor a una hora que otra. No me gusta el pescar porque uno va y es, y es muy solo. Y si se va con un amigo, el amigo te dice que calla. Porque vas a espantar los peces. Y entonces uno está solo con, con los mosquitos y todo, la plaga... Y ahí solo, y no puede hablar con el otro porque lo va a espantar. Y él va y lo hace. Tiene que obedecer en cada paso. Dios, Jesús requiere obediencia. Para nosotros a lo mejor lo pensamos muy práctico. A ver, yo saco el móvil y pido un pez por Amazon que me llegue a la casa. No se puede hacer así. Jesús dice, no, tienes que tomar mi cruz y ir en pos de mí. Hombre, pero ¿y si pido en la cruz y que llega allá donde vamos a estar? No. Ves, el seguir a Jesús requiere obediencia y requiere obediencia a cada paso. Y eso para nosotros a lo mejor lo pensamos, pero yo tengo una mejor manera para hacer esto. Mira, nos podemos poner todos de acuerdo y podemos encontrar una mejor manera. Y lo que Jesús busca es obediencia a su palabra. Ahora, en obedecer a la palabra de Jesús... Vemos que Jesús cuida por los suyos. Jesús cuida por los suyos. No solamente pagó el impuesto que Jesús debía, pero Jesús pagó el impuesto que Pedro debía. Eso es increíble. Nunca en mi vida alguien ha ofrecido pagar mis impuestos. <ríe> La verdad que no. Nadie me ha dicho, mira, no te preocupes, yo te lo voy a pagar este año. Nadie, nadie se ha acercado así para decirme. Uh, llega el tiempo de los impuestos y, y no aparece nadie por ahí. Pero Jesús paga el de él y paga el de Pedro también. Porque Jesús cuida de los suyos. Pero imagina, imaginémonos un momento que uh, Pedro dice, ¿qué voy a decir? ¿Que, que saque la moneda No, si los peces no tienen moneda de la boca. Jesús, tú, tú eres carpintero y tú no sabes de estas cosas. Pero yo soy pescador y yo soy experto en esta área. Y la verdad es que peces no andan con monedas en su boca. Yo sé que tú no sabes estas cosas. Mejor ve a hacer en algún armario algo. Yo me trato de encargar del impuesto. ¿Te imaginas si Pedro hubiera tenido esa actitud? ¿Te imaginas cómo hubiera perdido la bendición de Dios proveer por él? Ay, hermanos, a veces nos ponemos tan arrogantes. Porque somos nosotros los expertos. Podemos concluir mirando que cristianos deben filtrar todas sus emociones por la reacción familiar que tienen con Dios. Cuando digo reacción familiar es esa relación que tienen con Dios Padre porque han aceptado a Cristo como su Salvador. Es decir, que el cristiano no debe ser como una persona inmadura, que va de alegría a tristeza, a alegría, porque vemos la reacción diferente de los discípulos que aunque estaban entristecidos, por lo menos no estaban uh, yendo en contra de lo que Jesús había dicho. ¿Se acuerdan la primera vez que Jesús se lo declaró claramente? Me, me van a entregar y voy a morir y voy a resucitar. Y, y Pedro le dice, no, no puede ser. Hay un cambio que ocurrió en Pedro, que él acepta la voluntad de Dios, aunque todavía lo hace triste. ¿Ves? La madurez espiritual trae unas perspectivas que hay una relación con Dios y, y los cristianos deben filtrar todas sus emociones por la relación que tienen con Dios. Esto es algo muy, muy difícil hacer y requiere una madurez. También requiere que seas hijo de Dios. No una persona que tiene muchas historias acerca de Dios. No una persona que sabe, que ha leído la palabra de Dios. No, sino una persona que ha puesto su fe en Jesucristo y tiene una relación con Dios porque ha aceptado la muerte de Cristo en su lugar. Y ha aceptado esa justicia de Cristo y los pecados le han sido puestos sobre Cristo. Y ha sido perdonado. ¿Ves? Si no eres hijo de Dios, no puedes filtrar tus emociones por una relación familiar porque no eres parte de la familia. Para los que nosotros somos cristianos, a lo mejor nos ponemos a ver nuestras emociones la, la semana pasada. Súper contentos, súper tristes. Y así vivimos toda la semana, arriba y abajo, arriba y bajo. Pero el reconocer que Dios es Padre y está soberanamente involucrado en nuestras vidas trae perspectiva y trae madurez. Y en vez de andar así, llegamos a ser más estables. Es lo que habla Santiago acerca del cristiano inmaduro que es como la ola del mar que entra y sale. Hermanos, seamos cristianos que filtran todas nuestras emociones por nuestra relación familiar con Dios el Padre. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido que si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, que no tiene una relación familiar contigo, que hoy puede ser el día de salvación. Padre, te pido por aquellos como nosotros que estamos aquí, que ya conocemos a Cristo, ya tenemos esa relación familiar contigo, Padre Santo. Te pido que nosotros podemos madurar y tener una perspectiva donde nuestras emociones no están yendo de un lado para el otro, pero que podemos estar estables. En nombre de Cristo lo pido.